0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Hai guys, jumpa lagi dengan akun ini dan kalian sedang mendengarkan podcast Sejarah Indonesia. Podcast yang akan bikin kalian gagal move on Terima kasih kepada para pendengar semuanya Yang telah mendengarkan podcast sejarah Indonesia Untuk menemani hari-hari ceria kalian Dan jangan lupa selalu ikuti perkembangan Dan dengarkan terus podcast sejarah Indonesia Agar wawasan sejarah kalian semakin tertambah Pernahkah kalian menonton film kartun berjudul Flintstone? Nah, kartun berjudul Flintstone tersebut menceritakan tentang kehidupan manusia purba Dimana orang-orangnya masih pakai tongkat yang digunakan untuk berburu Dan pakaiannya terbuat dari kulit hewan Jadi masih banyak bulunya ya Serta mereka tinggal di dalam gua Nah, kalau kalian pernah nonton film kartun tersebut Kurang lebih begitulah kehidupan masa purba di Indonesia Cuma bedanya Di film sama kenyataannya itu Dalam bahasanya Kalau di film kan agar penontonnya Tertarik dan paham Makanya dibuatlah dialog ada bahasanya Namun pada saat Masa purba itu belum Ditemukan tulisan dan bahasa Jadi ya masih Hua-hua gitu bicaranya gitu. Nah penasaran bagaimana Kehidupan nenek moyang kita Yang amat sangat beda jauh Dan bagaimana cara mereka bertahan hidup Yuk kita bahas bersama Let's listen up Masa purba atau dalam sejarah disebut dengan masa praaksara merupakan kepanjangan dari dua kata yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan Jadi masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan Kok bisa ya tulisan dianggap sebagai tonggak perubahan masa ke masa berikutnya? Ternyata hal ini dikarenakan penemuan tulisan di Indonesia itu mampu mengubah peradaban dan sistem masyarakat manusia purba itu sendiri Ya kita bisa ibaratkan antara orang yang bisa membaca dan yang tidak bisa membaca pasti memiliki pola pikir yang berbeda Dan nantinya akan bertampak pada kehidupannya seperti dalam pekerjaannya Lalu bagaimana kehidupan manusia purba di masa Pak Aksara? Bagaimana cara mereka bertahan hidup dan mencari makanan? Nah ternyata pada masa praaksara ini terdapat beberapa tingkatan kehidupan ya. Jadi kita akan bahas mengenai tingkatan kehidupan pada masa praaksara Apa saja itu? Mari kita simak Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan Atau kalau kita lihat dari hasil kebudayaannya Masa ini disebut dengan zaman paleolitikum atau zaman batu tua Ada beberapa ciri dari kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Di antaranya adalah manusianya masih hidup berkelompok kecil. Kemudian, mereka hidupnya berpindah-pindah atau nomaden dan mencari makanan dengan cara berburu. Kemudian, jenis manusia yang hidup di zaman ini itu dimulai dari jenis Pithecanthropus sampai Homo sapiens. Jadi, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, pada masa ini manusia masih mengandalkan ketersediaan alam karena Nah, untuk mencari makanan mereka harus berburu Sehingga apabila di suatu wilayah Yang sudah pernah dia buat untuk berburu Itu sudah habis Maka mereka harus pergi ke tempat lain Nah dari perpindahan tersebut Makanya mereka belum mengenal rumah Jadi hidupnya masih berpindah-pindah Atau kita sebut dengan nomaden ya Lalu bagaimana cara mereka berburu? Nah kalau zaman sekarang Berburu itu bisa memakai alat yang Yang canggih seperti senapan. Nah, pada zaman praaksara juga memakai alat, tetapi alat yang digunakan itu masih sangat sederhana, yaitu Terbuat dari batu Dan batunya ini masih berbentuk eh, gelondongan gitu Tapi dicari batu yang agak runcing ya Jadi kalau runcing nanti untuk berburu Itu akan lebih memudahkan menangkap hewannya ya Dan melukai hewannya Nah beberapa hasil kebudayaan Atau alat-alat berburu pada masa ini Itu ditemukan di Indonesia di beberapa wilayah Nah yang ditemukan antara lain ada Kapak perimbas, alat serpi atau flex dan alat dari tulang Kapak perimbas sendiri merupakan alat yang terbuat dari batu tetapi belum diasah dan berbentuk runcing Kemudian flex atau alat serpi ini adalah alat yang terbuat dari batu tapi yang tipis sekali Biasanya digunakan untuk memotong daging hewan atau menguliti hewan hasil buruan alat dari tulang tentu saja alat ini terbuat dari tulang hewan atau tanduk yang retak atau patah sehingga Membuatnya menjadi runcing Alat-alat tersebut ditemukan secara bersamaan Di daerah Ngandong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Yang kedua, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Atau, kalau kita lihat dari hasil kebudayaannya Masa ini disebut dengan Zaman Mesolitikum atau Zaman Batu Tengah Menurut pala ahli sejarah, ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang siapa manusia purba yang hidup pada masa ini. Nah, namun yang paling populer mengatakan bahwa masa ini dihuni oleh jenis manusia purba homo sapiens. Sebenarnya, corak kehidupan masa ini hampir sama dengan sebelumnya, karena hidupnya masih dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Ada beberapa hal yang membedakan dari masa sebelumnya. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat. Lanjut ini sudah ada pembagian tugas kerja dalam satu kelompok manusia berubah, di mana laki-laki berperan untuk berburu dan perempuan tugasnya adalah mengumpulkan makanan dan mengolah hasil buruan. dengan adanya pembagian tugas ini maka manusia purba mampu menetap, tetapi penetap di sini itu bukan menetap secara permanen, kita bisa katakan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi sedenter ya jadi ketika di suatu wilayah tempat mereka berburu itu dirasa sudah tidak ada lagi hewan buruan dan tumbuhan sudah habis dimakan, maka mereka akan berpindah, jadi mereka itu menetap hanya untuk sementara saja ya gitu. Nah, manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini mereka lebih memilih hidup di dalam gua atau ada juga yang tinggal di pinggir pantai. Pokoknya kehidupannya nggak jauh-jauh deh dari sumber air seperti sungai dan laut. Ya, kita tahu air merupakan sumber kehidupan. Makanya ada iklan yang menyebutkan sumber air si dekat. <tuh> nah, kenapa bisa dikatakan ada kehidupan di pinggir pantai? Ternyata hal ini didasarkan pada penemuan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut di Indonesia. Di antaranya adalah keokomodinger atau tumpukan kulit kerang dan siput yang menggunung. Peninggalan ini banyak ditemukan di pantai di Pulau Sumatera. Dari Kyokamodingar ini, berarti kita dapat mengerti bahwa manusia berubah pada masa Mesolitikum sudah ada yang menjadi nelayan dan sudah mempunyai sistem pembuangan karena dikumpulkan menjadi satu. Sehingga kulit kerang dan sibuk tersebut semakin lama, itu akan semakin menggunung. Peninggalan masa Mesolitikum di Indonesia, yang kedua adalah kebudayaan gua. Atau disebut dengan Abrisaurus Peninggalan di dalam goa ini dapat dikatakan hasil dari manusia purba yang hidup di dalam goa Dimana mereka melukis hewan, telapak tangan, dan tumbuhan Dari lukisan-lukisan tersebut itu menandakan sudah adanya kepercayaan yang dianut oleh manusia pada zaman ini Peninggalan ini banyak ditemukan di goa-goa di daerah Maros, Sulawesi Selatan Kemudian selain dua kebudayaan tersebut Ada alat-alat yang dihasilkan dari masa ini Yaitu kapak genggam Sumatera, alat tulang atau pebble, dan alat-alat serpih Kegunaannya sama ya seperti masa paleolitikum Yaitu untuk berburu Yang ketiga ada masa bercocok tanam Atau dari hasil kebudayaannya kita bisa katakan dengan nama masa neolitikum Atau zaman batu muda sobat presiden kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. buat kalian yang pengen mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi, cius ngepodcast bareng Anchor. Pada masa ini, cara hidup berburu sudah mulai ditinggalkan, terlebih karena terdapat bangsa Proto-Melayu atau Melayu Astronesia dari ras Mongoloid yang bermigrasi dari Yunan. Yunan itu di daerah Tiongkok ya, ke Nusantara atau ke Indonesia. Hal ini membuat semakin maju manusia dalam mencari makanan Bangsa Proto-Melayu gelombang pertama datang melalui dua jalur yaitu jalur barat dari mulai Yunan menuju ke Thailand kemudian ke Semenanjung Malaya dan sampailah di Sumatera Jawa dan Flores Kemudian mereka juga melalui jalur timur. Nah di jalur timur itu mereka melalui dari Yunan menuju ke Vietnam kemudian ke Taiwan, melewati Kepulauan Filipina, dan sampailah di Maluku, Sulawesi, dan Papua. Keturunan ras Proto-Melayu tua di Indonesia yang masih ada sampai sekarang yaitu Sukuto Raja Dayak, Batak, dan Papua Nah, dalam perjalanannya menuju ke Nusantara Bangsa Yunan ini saat melewati Vietnam Mereka bercampur dengan suku Dongson Nah, dari suku Dongson inilah Mereka mulai mengenal cara bercocok tanam Sehingga cara bercocok tanam ini dilakukan di Nusantara Nah dari kehidupan yang bercocok tanam dan mulai memelihara hewan ini Maka mulailah hidup menetap dalam kelompok besar Tentu saja hal ini dilakukan untuk menjaga lahan sawahnya Dan merawat tanaman-tanamannya serta hewan ternak mereka Sehingga ketika mereka sudah menetap Otomatis maka muncullah perkampungan Dimana sistem masyarakatnya sudah tertata Dan dikepalai oleh kepala suku untuk mewibatkan Satu kelompok tersebut Sistem kerja yang dilakukan Itu dengan cara bergotong royong Dilakukan bersama-sama Nah dari bercocok tanam ini Maka alat yang digunakan Sudah tidak lagi menggunakan Alat-alat yang kasar Karena tidak lagi digunakan Untuk berburu, tapi Lebih digunakan untuk mengolah lahan Sehingga alat-alatnya Sudah mulai diperhalus Atau diasah Nah hasil dari kebudayaan neo litikum itu ada kapak lonjong dan kapak persegi. Nah, dari ketiga masa tersebut, zaman praaksara juga sudah mengenal kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan ini kalau kita lihat dari hasil kebudayaannya disebut dengan zaman megalitikum atau zaman batu besar. Kehidupan manusia berubah juga sudah ada kepercayaan loh ya Yang dikenal dengan animisme dan dinamisme Animisme itu sendiri adalah sebuah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda mati Itu mereka percaya bahwa benda mati tersebut mempunyai kekuatan Nah dari kepercayaan ini maka manusia purba mulai membuat alat-alat dari batu untuk upacara keagamaan Di antaranya yaitu Itu ada menhir menhir sendiri itu bentuknya tubuh batu yang sangat besar sekali nah itu digunakan untuk upacara keagamaan atau menyembah roh-roh nenek moyang kemudian ada dolmen dolmen itu adalah meja batu biasanya digunakan untuk menaruh sesaji kemudian ada sarkofagus dan waruga nah dua-duanya ini itu adalah peti mati cuma bedanya kalau sarkofagus itu bentuknya persegi panjang dan tidak ada tutupnya sedangkan waruga itu bentuknya kubus dan memiliki tutup yang seperti atap rumah kemudian ada punden berunda Punden berundak sendiri itu merupakan bangunan ya seperti piramid kalau sekarang tapi lebih kecil ya dan mempunyai tangga. Nah biasanya untuk upacara keagamaan juga ini. Kemudian ada arca batu. Nah tentu saja kalau arca itu sebagai pemujaan atas kepercayaan mereka. Semua alat-alat tersebut itu berukuran besar sehingga masa ini disebut dengan zaman batu besar. Nah masa yang terakhir dari zaman Praaksara disebut dengan masa Perundagian atau masa logam Nah pada masa Perundagian ini itu ada Kaitannya dengan masa bercocok tanam di masa Dimana masa bercocok tanam Itu terjadi migrasi Bangsa Yunan yang disebut Dengan bangsa Proto Melayu Tua ya di Indonesia Nah pada masa perundagian Itu gelombang kedua dari Migrasi Melayu Astronesia Ras Mongoloid Yang datang ke Nusantara disebut Dengan Deutro Melayu Bangsa ini membawa kebudayaan Logam sehingga di Indonesia Mulai mengenal benda-benda yang terbuat Dari logam perlu kalian ketahui Sebenarnya masa Perundagian itu ada tiga Yaitu masa logam, masa besi dan masa tembaga, namun karena di Indonesia tidak ditemukan benda-benda yang terbuat dari tembaga, sehingga kita bisa katakan hanya ada dua saja, yaitu zaman logam dan zaman besi. Deutur Melayu juga mengenal perdagangan sehingga di Nusantara juga sudah mulai adanya perdagangan, tapi dengan sistem barter ya, yaitu tukar-menukar belum ada mata uang sebagai alat untuk membeli. Nah, dalam pembuatan benda Mendadari logam itu ada dua cara yaitu dengan cara teknik ecir perdu atau teknik cetak tuang yang menggunakan lilin dan bivalve atau teknik dua setangkup yaitu seperti kalau kita membuat pastel kue pastel ya, itu kan pakai cetakan nah seperti itu kira-kira pembuatannya, alat-alat yang dihasilkan dari perunggu ini antara lain ada negara dan moko, ini merupakan alat yang berbentuk seperti Seperti dangdang terbalik Yang berukuran besar Namun untuk moko itu ukurannya kecil Nah biasanya untuk uh, Genderang dalam upacara keagamaan ya. Kemudian ada Alat yang ditemukan Dari zaman logam Ini ada kapak corong Ada pejana perunggu, ada patung perunggu, dan perhiasan perunggu Nah semua benda tersebut itu lebih banyak digunakan untuk pemujaan keagamaan Nah begitu pula untuk benda-benda dari masa besi Dimana benda-benda dari zaman besi itu yang dihasilkan seperti mata pisau, mata tombak, dan perhiasan dari besi Nah itu tadi adalah tingkatan-tingkatan dalam kehidupan masa praaksara, ternyata untuk mencapai tingkatan yang modern seperti sekarang, itu diawali dari kehidupan yang sangat sederhana, dan dalam tingkatan tersebut, itu dilakukan untuk bertahan hidup untuk mencari makan nah, di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini, kita juga dituntut untuk bertahan hidup, dan tidak menyebarkan virus covid-19 oleh karena itu, tetap patuhi 3M, menjaga jarak memakai masker, dan tetap mencuci tangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nenit pamit. Terima kasih. Bye-bye Terima kasih